0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. C'est un peu devenu une habitude. À chaque fin de saison de l'atelier, on vous recommande quelques productions à écouter sur les applications d'écoute de podcast. Pendant 20 minutes, je vous propose une sélection de podcasts sur le domaine des médias. J'espère qu'ils iront grossir votre liste de lecture sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcast Addict ou encore Castbox. Et je vous rappelle au passage que si vous aimez l'atelier des médias, vous pouvez vous y abonner gratuitement sur chacune de ces plateformes. Et au passage, postez un commentaire et donnez-nous des étoiles pour que ce podcast soit mis en avant sur ces applis. Et oui, c'est important. Face à la multitude de podcasts qui sont lancés quotidiennement dans le monde, on s'y perd parfois un peu. Moi aussi, oui, oui, je vous le dis. On a donc besoin de recommandations. C'est ce que propose Slate.fr avec sa plateforme Slate Audio, orchestrée avec talent par Mathilde Mélin, que j'avais reçue en avril 2021 dans l'Atelier des médias.
1: J'ai découvert les podcasts avant de commencer à écouter beaucoup de radio. donc J'ai fait le chemin inverse de pas mal de gens.
0: Cette journaliste écoute des dizaines d'heures de podcasts chaque mois. Honnêtement, respect Mathilde. Slate Audio guide les auditeurs dans la découverte de podcasts et aide les créateurs et créatrices à gagner en visibilité. Pour ce faire, Slate Audio a lancé Sans algo, un podcast qui chaque semaine donne l'actualité du monde du podcast mais qui donne aussi la parole aux podcasteurs et podcasteuses, comme par exemple il y a peu ceux dont les productions portent sur des faits divers, Margot Lanuzel et Julien Cernobori. Slate podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr et malgré mon nez j'ai eu envie d'inviter les auteurs et autrices de mes podcasts préférés à ce micro en binôme pour qu'ils m'expliquent un peu comment ils et elles travaillent sur un même sujet ou presque. Dans cet épisode hors série, on va s'attaquer à un gros morceau, les podcasts de Faits divers. Et pour en parler avec moi, deux invités et pas n'importe lesquels, Julien Sarnobori, bonjour Bonjour. Et Margot Lanuzel, bonjour. Bonjour. Julien Cernobori, vous avez fait plusieurs podcasts, dont euh, Superhéros, mais ça fait trois ans que vous vous consacrez à Cerno Lenti Enquête. De quoi ça parle
2: Alors, ça parle de beaucoup de choses. <rire> Il y a un fil narratif qui est une des plus grosses affaires criminelles françaises, puisque c'est l'affaire Thierry Paulin, qui est un jeune homme qui, dans les années 80, a tué entre 30 et 40 femmes, on sait pas, ou même peut-être beaucoup plus. En fait, j'ai un point de départ dans mon podcast qui est que le complice et amant de Thierry Paulin habitait dans mon immeuble dans le 10e arrondissement à Paris. Et donc, j'ai ce point de départ et j'ai pas de point d'arrivée. Comment dire Ma démarche, c'est un peu d'épuiser l'affaire, c'est-à-dire de tirer tous les fils qui se présentent à moi. Donc, je vais sur les lieux de crime. Je réponds aux auditeurs qui ont connu le tueur parce que le tueur était euh, leur babysitter ou euh, je ne sais pas quoi. Ça, s'est déjà arrivé. J'accueille tout ce qui se présente et euh, j'en suis à 80, plus de 90 épisodes aujourd'hui. Donc, euh, c'est un truc
0: qui va durer probablement très longtemps parce que je n'ai de cesse de tirer des fils, en fait, dans cette histoire. Julien Cernobori dans un épisode de Sans Algo le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres proposé par Mathilde Mélin de Slate Audio et c'est disponible partout Poursuivons avec un podcast que l'on pourrait qualifier d'inspirant Chemin est une conversation avec des fondateurs et fondatrices de médias qui racontent pourquoi ils se sont lancés et comment ils et elles ont fait Chemin, ce sont 6 épisodes de 45 minutes produits par Médiane. Median est un projet porté par une équipe jeune et dynamique, structurée en deux dimensions. D'une part, un centre de ressources et newsletter sur les tendances dans les médias. Abonnez-vous à cette newsletter, d'ailleurs, elle est top. Et un studio qui accompagne les porteuses et porteurs de projets médias dans le développement de leurs projets. Quand on lance un média, on se pose plein de questions. On fait des benchmarkings pour voir ce que font les autres. On se demande aussi quel modèle économique sera le plus adapté. Et avant cela, souvent, on se demande si en tant que journaliste, on est bien armé pour réussir à enfiler une casquette d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Il n'y a pas de parcours type, il y a plusieurs chemins, des expérimentations qui réussissent parfois un temps ou connaissent plusieurs vies. C'est le cas de Koi Magazine, un média sur les communautés et cultures asiatiques qui s'est lancé sur le constat que ces dernières n'étaient pas assez visibles dans les médias français. Le magazine papier n'existe plus, mais le site d'information est bel et bien vivant. Écoutez Julia Maïd, fondatrice de Koi, au micro de Margot Vuillet dans le podcast « Chemin ».
1: Comme je suis d'origine vietnamienne par mon papa, euh, j'étais aussi toujours euh, très intéressée euh, sur ce qui s'écrivait en France, sur les cultures et communautés asiatiques. Avec une frustration, c'était de voir que des articles sur euh, la prostitution, les appartements raviolis, le nouvel an chinois, je mets des guillemets à chinois, puisqu'en fait, il n'est pas fêté qu'en Chine. Euh, et donc voilà, une certaine frustration. Quand je proposais aux médias avec lesquels je travaillais des, des articles sur les communautés asiatiques, en général, ils étaient euh, refusés. Donc, je comprenais pas trop, je me disais, il y a un décalage entre euh, ce que moi, je vois autour de moi, dans les communautés asiatiques, ce qui me semble être intéressant, et ce qui n'arrive pas à sortir dans les médias. Donc déjà, il y avait ce truc-là, cette petite frustration, et ensuite, il euh, y a eu l'agression d'un homme euh, à Aubervilliers, un homme chinois qui s'appelle Zhang Shaolin, euh, qui a été agressé parce que chinois, parce que les agresseurs pensaient qu'il allait avoir de l'argent sur lui. Il a été agressé, il est mort de ses blessures. Euh, ça, ça a créé euh, pas mal des mois, évidemment, dans la société française, particulièrement dans les communautés asiatiques, qui ont manifesté. Et à ce moment-là, il y a eu un petit peu un, euh, un truc, euh, genre les, les étoiles se sont alignées, tu vois. Il euh, y, y a eu ça, il y a eu moi, ma frustration. Ensuite, Frédéric Chaud, l'acteur de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», et plein d'autres films, étaient invités sur tous les plateaux et, je, et, et on n'arrêtait pas de lui dire « Alors vous, en tant que Chinois, qu'est-ce que vous en pensez ?» vous pensez, vous pensez.
0: Julia Maïd, de Coï Magazine, dans un épisode de Chemin, le podcast de Médiane, a écouté sur Médiane, avec un S final, et sur toutes les applis de podcast. Vous vous demandez parfois comment travaillent les reporters lorsqu'ils sont en mission. C'est avec cette volonté de montrer les coulisses du quotidien de ces reporters que la chaîne d'information continue BFM TV a lancé, peu après le début de l'offensive russe en Ukraine, un podcast intitulé « Le service reportage ». Toutes les deux semaines, un ou deux journalistes de la rédaction de BFM prend la parole et raconte. Le 20 juillet, alors que des incendies ravageaient des milliers d'hectares de forêts en Gironde, dans le sud-ouest de la France, les journalistes Domiti Berthaud et Thomas Ereman étaient à l'Andiras et la teste de bûche, aux côtés des pompiers qui méritent clairement leur surnom de soldats du feu.
3: Salut Thomas, salut Domiti. Mmh. Là, il y a près de 20 000 hectares de forêts brûlées. Ça représente quatre fois la superficie de Bordeaux, deux fois celle de Paris. Pour vous, quand vous êtes sur le terrain, comment ça se passe Est-ce que vous êtes... Euh... Au milieu des pompiers
2: euh, On est avec les pompiers au poste de commandement qui, lui, est à l'extérieur du périmètre de sécurité de l'incendie. Et notre travail avec eux, c'est de négocier, de partir en tournage avec eux pour aller voir les pompiers euh, sur le secteur de l'incendie. Ou vraiment, à chaque fois, on est accompagné par les pompiers. Il n'est pas question que nous, on y aille tout seul parce qu'il y a un périmètre qui est tenu par les gendarmes qui est énorme. Euh, donc, euh, on est à la fois au poste de commandement, un peu à l'extérieur. Donc, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais on nous raconte quand même la situation. Et peut-être 2-3 euh, heures par jour, on a la possibilité de se rendre dans le secteur de l'incendie et de tourner avec les pompiers à ce moment-là.
3: Et tourner avec les pompiers, ça se passe comment Avec les pompiers, c'est vraiment... Nous, on se fait tout petit. Hein, on est très discret. On suit vraiment ce qui se passe. Donc... Euh... Par exemple, il euh, y a des reprises de feu. Eh bien, on va les suivre. Euh, dans, dans ces reprises de feu, on se fait au maximum petit, surtout euh, la caméra. Souvent, le rédacteur reste un petit peu plus loin, et nous, euh, caméraman, jerry, euh, journaliste reporter d'image, on va au plus près euh, avec les pompiers pour suivre euh, ce qu'ils sont en train de faire. On suit finalement tout simplement leur travail sans trop euh, les déranger.
0: Un extrait du service reportage, le podcast de BFM qui fait entendre ses reporters, ici ceux qui étaient avec les pompiers qui tentaient d'éteindre deux méga feux qui ont ravagé la Gironde mi-juillet. RFI donne aussi la parole à ses journalistes en podcast. Qu'ils soient envoyés spéciaux, correspondants, spécialistes de tel ou tel dossier, ils et elles prennent le temps de recontextualiser un sujet qui fait l'actualité dans le podcast. Témoins d'actu. Chaque mardi et chaque jeudi, à 18h, heure de Paris, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, vous pouvez écouter Témoins d'actu, incarné par Alexandra Cagnard. Dans un de ses épisodes de fin de saison, Témoins d'actu est revenu sur certains des entretiens marquants de ces derniers mois. Comme celui avec Anne-Cécile Bras, journaliste environnement à RFI, où elle présente l'émission « C'est pas du vent ». Écoutez Anne-Cécile au retour de la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.
3: Personne euh, ne savait quand on a commencé à développer le charbon au milieu du 18e siècle, enfin euh, euh, à la fin du 18e siècle, que ça allait avoir de tels impacts. Hein. L'idée, c'est pas de dire euh, on s'est développé en ayant conscience qu'on allait pourrir la vie de 80% des habitants du monde derrière. Mais il mais y a un moment où, où quand même, pour résumer, je dirais, on s'est bien gavé et on laisse les autres crever. Ça, c'est vraiment extrêmement violent. Ça veut dire que les, les pays riches ne sont pas à la hauteur de l'événement bah, Clairement, non. Après, c'est compliqué. Parce que derrière, c'est tout un modèle qu'il faut changer. Alors, je ne vais pas dire que c'est plus facile pour un pays en, en développement, parce que les pays en développement, euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis, ils se prennent les conséquences des changements climatiques. Mais en tout cas... Pour créer une économie décarbonée, c'est un peu, si vous voulez, comme les pays africains qui n'avaient pas de téléphonie filaire et qui sont passés directement au portable. Bon, ben, les pays africains, ils peuvent passer directement de pas d'énergie aux énergies renouvelables, sans passer par la case marron de l'énergie carbonée. Mais les pays riches, il faut qu'ils aillent plus vite. Et puis, il faut qu'ils soient éthiquement et moralement dignes en accompagnant financièrement les pays qui subissent aujourd'hui ces impacts du réchauffement climatique. Là, le texte sur les financements, le texte du pacte de Glasgow, il est vide. C'est ça, moi, qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est que c'est d'une indécence de laisser ces pays dans la mouise à ce point-là. C'est un mépris total, quoi
0: Anne-Cécile Bras au micro de Témoins d'Actu, le podcast d'infos de RFI dont nous sommes fiers. Une quinzaine de minutes chaque mardi et chaque jeudi pour expliquer calmement une actualité parfois compliquée à comprendre. Montrer comment travaillent les journalistes, c'est la promesse d'un podcast diffusé cette année par Samsa Africa, société de développement média et de formation créée par Philippe Couve, fondateur de l'atelier des médias de RFI. Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique, c'est le titre de ce podcast présenté par le journaliste et enquêteur David Servenet, qui donne à entendre sur la longueur dix journalistes qui vivent et travaillent en Afrique et racontent les réalités de leur métier. Je vous propose d'écouter le journaliste indépendant David Dembele, basé à Bamako. Il a raconté l'enquête qu'il a consacrée au secret bancaire du haut clergé catholique malien. Il explique aussi pourquoi enquêter en réseau, comprenez, travailler à plusieurs journalistes, peut être déterminant. Lui qui a notamment travaillé sur des enquêtes avec l'ICIG, le Consortium International des Journalistes d'Investigation. On peut aussi préciser qu'il est membre de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation au Sahel et qu'il a fondé le réseau malien des journalistes d'investigation. Une
1: fois résolue la question de la sécurité des échanges, David Dembele est particulièrement attentif au traitement des sources. Car une source est toujours susceptible d'être manipulée par un tiers ou de manipuler le journaliste. Face à cette contrainte, notre confrère malien mise d'abord sur les documents
4: s'il faut forcément aller sur la base d'une hypothèse d'enquête que vous formulez. Et ça, vous formulez pas cette hypothèse comme ça. Vous la formulez sur la base que vous avez déjà certainement des documents. Parce que sans document, il n'y a pas d'enquête. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand je n'ai pas les documents sur une enquête, j'abandonne pour le moment le temps d'avoir des documents. Et les documents, vous n'êtes pas sans savoir que c'est du texte, c'est du son, une, une vidéo que vous avez réussi à authentifier, des images... C'est vraiment des, des documents qu'il faut avoir. À quoi vous vous attaquez Soyez sûr d'avoir euh, des éléments. La formule commentaire, la formule euh, supposition ou même euh, aller recueillir des témoignages vivants bien vraiment en second degré. Parce que vraiment, la priorité, c'est d'avoir des documents et les documents, on les a. On, nous, les, nous les trouvons auprès des sources qui nous font confiance, qui ne sont pas dans une position de manipulation. Après, j'ai toujours dit à ceux avec lesquels je travaille, ou bien avec ceux auprès desquels je partage mes expériences, que je ne fais confiance à personne. Et source, elle peut vouloir vous manipuler. Voilà, Elle peut vous donner beaucoup de documents, mais je dis après c'est à vous vraiment de vous rassurer que qu'elle n'est pas en train de vous manipuler, parce que vous n'avez pas intérêt à être manipulé.
0: Le journaliste malien David Dembele, membre du Consortium International des Journalistes d'Investigation, dans le podcast de Samsa Africa intitulé « Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique ». Derrière chaque article, chaque reportage radio ou télé, il y a des hommes et des femmes qui font de l'information leur métier. Ce n'est pas tous les jours chose facile, surtout quand il faut aller au plus près de l'événement, en zone parfois dangereuse, se rapprocher pour rapporter des images et témoigner. Derrière l'objectif est un podcast consacré aux grands reporters. Dans un épisode, le photojournaliste Éric Bouvet a raconté sa mission aux côtés des commandos russes en Tchétchénie en 1995.
2: Et euh, me voilà en Tchétchénie, je débarque à, sur l'aéroport euh, militaire, en fait la base militaire euh, russe est euh, accolée à l'aéroport. Et donc euh, je rencontre un officier de presse, ça se passe pas mal, il me dit euh, « oh, ok, euh, bon, euh, mais une journée, par une journée, et je tombe sur ces types ». Je ne sais pas qui ils sont, ce sont des commandos qui sont tout seuls dans les contreforts du Caucase et je suis très surpris qu'on me donne l'autorisation d'être avec ces types mais il faut que je reparte quoi et je suis complètement sur ma faim je peux rien faire de plus et hop on me ramène sur Grosny avant la nuit quoi, parce que c'est dangereux la route et je suis complètement mais frustré quoi Bref, dans Grosny, pour travailler un petit peu, je sais pas, je traîne pendant 4-5 jours pour faire les, les civils, la, un peu la vie à Grosny, et euh, nous sommes au mois de mai, il fait très chaud, à Tcherny, il, il fait très chaud en été, et euh, c'est très poussiéreux, donc je suis juste avec un pantalon, une, che, une chemisette, et puis euh, mon petit sac, et, et euh, j'ai 7 films avec moi, quoi, voilà, avec un, un appareil, deux optiques, enfin, donc rien, quoi, en balade. D'un seul coup, il y a un convoi qui s'arrête à côté de Russe, euh, sur la route. J'entends euh, Eric, Eric. Je me retourne, je regarde, il y a le major qui gérait ces fameux commandos que j'avais rencontrés quelques jours plus tôt. Et euh, il me dit « ah comment ça va ?» je dis, Ça va, et tout. » Je lui dis « Tu fais quoi ?» Il me dit « Ah, on va au front. » Je lui dis bah, « Super !» Je ne vous cache pas que pour un journaliste, de monter un front avec des gens qui vous accompagnent, c'est l'idéal, quoi. C'est rêvé, quoi. Et il me regarde, il me dit « bah monte. » Je monte sur un des blindés, et je pars. Je disparais pendant 15 jours. Et c'est 15 jours d'une descente aux enfers.
0: Derrière l'objectif, un podcast du studio Make Some Noise, incarné par la journaliste Marion Armango. Ici, c'était un épisode daté de janvier 2022, qui donnait la parole au photojournaliste Eric Bouvet. Il racontait la Tchétchénie en 95 aux côtés des commandos russes. Le hasard de l'histoire a voulu qu'un mois après la diffusion de cet épisode. L'armée russe a lancé son opération spéciale en Ukraine. Eric Bouvet, comme nombre de reporters de guerre, est évidemment parti couvrir ce conflit, notamment pour Polka Magazine. Et puisque je parle de photos de presse, je vous invite à réécouter l'émission de la semaine dernière, de l'Atelier des médias, où je recevais Jean-François Leroy, le directeur du festival de photojournalisme Visa pour l'image, qui se tiendra fin août, début septembre, comme chaque année, à Perpignan, dans le sud de la France. C'est la fin de cette émission, réalisée par Monsieur Simon de Creuse. Pendant les quatre prochaines semaines, ce sont des rediffusions que vous entendrez à la radio, des émissions que vous pouvez retrouver en version longue, sur les applications de podcast. En tout cas, pour les 25 derniers numéros et toutes les autres sur les sites et applications de RFI. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout début septembre pour une nouvelle saison. D'ici là, je reste joignable sur Twitter ou par mail à l'adresse atelier.rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambo et je vous donne rendez-vous en septembre, donc pour le retour de l'atelier des médias.
4: When they swing like Django over. Now you crash your Ferrari for bona Now some more remake with that been all over My feelings to this swing like Django over. feelings to they swing like Timbani get you at you I'm a white dog if any Why you say I did nothing for you And if I do anything you want me to do If I do anything you want